0: Obrigado, Eline, também ao Tiago e a você por esta oportunidade de juntos estarmos aqui para que possamos refletir e que isso possa ser útil para todos nós. A temática de hoje, né, o destino da Terra e é a causa das misérias humanas, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os itens 6 e 7. Se você desejar, pode verificar também, no seu Evangelho segundo o Espiritismo. E frente ao que nós vivenciamos, os desafios cada vez maiores que vêm nos aliciar, nós observamos que há este pensamento de que o planeta Terra encontra-se cheio de injustiças. Então passamos a refletir melhor. Podem haver inúmeras injustiças, mas será que injustiçados... Existem? Se todos nós estamos sob a magnânima lei de nosso Criador, será que refletir sobre as dificuldades ora vivenciadas não seriam as oportunidades para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir dentro das propostas que o Criador nos traz, já que todas as suas leis elas concorrem para que nós sejamos perfeitos felizes. E aí, frente a, ao destino da Terra, que é o que nós nos preocupamos, o que, é que vai acontecer frente a tantas dificuldades, nós precisamos observar, com relação à nossa própria atitude, que nós, enquanto indivíduos no mundo, somos coautores de um mundo melhor. Quais são as minhas atitudes, as minhas posturas, as minhas decisões e a partir daí, com esta consciência de que eu sou parte desse todo, que eu influencio neste planeta, eu posso agir de uma maneira mais responsável. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na destinação da Terra, a situação material e moral da humanidade terrestre, nada tem que espante inteirando-se da destinação da Terra e da natureza que a habitam. Então, nós vamos observar que o nosso planeta ele tem evoluído e, assim, continua evoluindo com seus novos elementos, com suas novas constituições e que nós também entramos nesse processo, estamos neste processo de evolução. Agora, a nossa contribuição para um mundo melhor está na nossa melhoria nos aspectos morais, nos predicados morais que, neste momento, estamos sendo convidados para exercitá-los. Certamente que todos nós precisamos desses ajustes, precisamos amar mais para poder tomar essas atitudes tão essenciais a fim de que esse mundo se torne melhor. Porque o mundo, no caso o nosso planeta Terra, ele é belo, excelente, é perfeito, as dificuldades que enfrenta são as nossas, são as nossas influências neste planeta que trazem as consequências hoje, como nós enfrentamos, como nós lidamos, como a pandemia do coronavírus, como continentes que no passado foram dizimados do planeta, né, a Lemúria, a Atlântida, por conta também da nossa própria mente, por conta da maneira como nós vibramos junto a este planeta e o planeta hoje nos convida, através da situação atual, à mudança de comportamentos. A nossa situação hoje somos de indivíduos em processo. Nós observamos que, em tempos passados, fomos aquele mais voltado para o animal, onde nós tivemos mais reações, depois, começamos a evoluir para que nós possamos ter mais inteligência atuando e, de repente, nós já nos encontramos ligados aos aspectos materiais, focados nos aspectos materiais e isso nos trouxe reflexões, repercussões e hoje nós vivemos uma realidade de indivíduo, de homem, mulher, em processo. Nós estamos vivenciando este processo com relação a nós mesmos, ou seja, estamos nos adaptando, estamos aprendendo e seguimos rumo a uma postura mais espiritual. E quando falo de postura espiritual, não me referencio a religiões, mas a essa nossa abertura para o crescimento, essa nossa abertura para o exercício do amor. E quando nós começamos a exercitar essa solidariedade, esse amor nas suas mínimas nuances, nós já estamos desenvolvendo aí este processo tão significativo que é a melhoria do planeta, a começar por mim mesmo. Não é justo observar o outro, fazer a cobrança do outro, quando sou eu que preciso observar aquilo que, me, que incomoda no outro, que na verdade é um reflexo da minha própria conduta. E Emmanuel nos convida para que nós façamos um caminho reto, onde ele diz, no caminho verdade e vida, estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores, queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. E o que Emmanuel traz para nós, enquanto reflexão neste momento, é o desequilíbrio que nós experienciamos porque negligenciamos as leis, que inclusive você pode ver essas leis no Livro dos Espíritos, né, que trazem essas leis magnânimas como a que nós estamos conversando agora sobre o progresso, sobre a evolução da criatura humana. Então, quando nós negligenciamos, negamos que existem essas leis, ao invés de nós buscarmos compreender, nós estamos fora do caminho próprio para essa perfeição, que é o exercício do amor e o cumprimento das leis magnânimas. Se todos nós começamos a fugir dessas leis, como resultado nós temos os sofrimentos, as dores e tudo isso que hoje nós experienciamos como as doenças, não só as doenças do corpo, as doenças da alma, e o corpo sofre por conta dos reflexos destas doenças da alma, que são essas perturbações, esses desesperos, essa negligência para com a lei magnânima de que Deus trouxe para nós e que mantém toda essa estrutura do universo. Agora, quando eu estou me queixando diante de uma dificuldade, vamos analisar, que dificuldade é essa? Até onde cheguei? Por que, que eu estou vivenciando essa experiência? De onde vem esta dificuldade? E aí eu vou observar que foi de uma decisão anterior, foi de uma atitude que eu tive há alguns dias e isso me trouxe uma reverberação menos feliz. Agora, se eu não encontro no momento presente o motivo desta dificuldade, agora penso... Não seria, por acaso, de decisões anteriores e que, de frente ao trabalho que hoje sou convidado a desenvolver e que tenho receio, que tenho medo, frente ao relacionamento com outra pessoa, que tenho dificuldade, que tenho medo, não seria esta a minha missão? Não seria este o grande momento para que eu possa restabelecer o meu equilíbrio emocional, o, o equilíbrio do meu espírito no sentido do exercício do amor? Então, frente aos queixumes, que, são, que é um comportamento que nós temos, que está muito arraigado, ouso até dizer que muitas pessoas, e aqui eu também não me dispenso, estão viciadas em queixas, vivem dentro desta realidade. E por que, que estamos nos queixando? Não é por que, que estamos agindo desta maneira? porque a dificuldade que nós vivenciamos hoje, ela dói, incomoda, para que nós possamos avançar um passo à frente. E esse passo à frente necessita que eu tenha o conhecimento das minhas próprias necessidades. Por que estou vivenciando esta dor? O que é que eu preciso aprender com isso? E isso vai me trazer né, esta maior compreensão. Eu trouxe um exemplo do livro Antônio de Pádua, né, do autor Almerindo, que ele diz, se numa pequena porção de terra, medindo cinco centímetros em quadro, colocarmos duas sementes de rosa e pimenta, elas germinarão juntas, ao lado uma da outra, sugando iguais elementos, vivendo a mesma vida vegetal, mas completamente diferentes na autonomia e finalidade dos seus frutos. Uma para produzir flor e perfume, outra para fornecer o corrosivo do seu sumo. E, quando eu li esse trecho, me trouxe não é, a, a lembrança, a reflexão de que os elementos são os mesmos, mas cada um, cada indivíduo, cada planta, como nós observamos aqui, tem a sua finalidade. Nós temos a nossa finalidade, o planeta Terra tem a sua finalidade, eu, como organismo, pertencente a este planeta, também tenho a minha finalidade. Observe que a situação é a mesma para todos, mas cada um assume posturas diferentes. Cada um tem as suas demandas, o seu próprio processo, o seu próprio momento de vivenciar e de crescer. Quando Jesus trouxe o Evangelho, que, através do seu comportamento, as pessoas aproveitaram das mais diversas formas, cada um acolheu como quis, como compreendia e nós, como estamos fazendo este processo, como estamos acolhendo esse Evangelho que Jesus trouxe para nós através do seu comportamento. Então, a lei é a mesma, não adianta eu querer modificar, fazer intervenções, porque esta lei está acima do nosso livre-arbítrio. Então, vamos continuar progredindo. As finalidades chegarão em momento oportuno, independente de eu, que eu queira ou não. Agora, quando eu estou mais consciente, quando eu compreendo esta realidade, eu consigo vivenciar, com mais tranquilidade, essa experiência de uma forma mais autônoma, com o controle das minhas próprias atitudes, sabendo o porquê que eu estou sentindo tal coisa, tal sentimento, tal realidade e como agir. Respeitemos as leis. Se hoje nós estamos sofrendo as dificuldades que ora estamos vivenciando, qual é a lei que eu não estou cumprindo? Por que, que isso está me trazendo essas dificuldades, essas dores? E vai depender da minha percepção. E o mundo de provas e expiações não mais existirá, que é a realidade que hoje nós vivenciamos, por isso existem tantas dificuldades, tantas dores, e esse mundo de provas e expiações, ele vai deixar de existir? Ou seja, quando nós estamos agora, nesse momento, num processo de acesso ao mundo de regeneração, será que as provas e as expiações vão deixar de existir? Pois eu vos digo que essas provas ainda continuarão. Agora, como eu lido, a finalidade das minhas ações frente a essas provações será bem diferente. Porque, na atualidade, quando alguém se sente ofendido, lesado pela postura de outra pessoa, imediatamente ela pensa: Eu preciso fazer um mal. Eu quero fazer um mal agora. Eu já testemunhei uma pessoa tendo essa postura. Eu tenho que, não, eu estou em pressão, eu tenho que fazer um mal. Então, estamos vivenciando um momento de provas e expiações em que a maldade ainda sufoca o que é bom, o que é belo, e são posturas nossas. Você, quando vai assistir os programas de televisão, quais são seus programas preferidos? São aqueles policiais sanguinários, em que as pessoas numa situação de extrema indignidade, com dificuldades morais, são expostas? Não seria essa nossa postura de estar no conforto do nosso sofá, da nossa casa, assistindo a desgraça alheia, não seria a mesma lá do circo de Roma, em que as pessoas estavam em segurança no Coliseu, vendo as pessoas serem destruídas pelos leões, porque professavam a sua fé? Por acaso, não seriam estes Espíritos os mesmos de agora? Só que com a forma mais atenuada? Porque apreenderam novas condutas, estão com um sentimento um pouco mais refinado comparado com aquela situação em que a carnificina era o ápice das festas? Será que hoje nós não estaremos fazendo isso também? Então... De uma forma gradual, estamos superando estas realidades e estamos vivenciando esse momento de pandemia, esse processo claro de rumo a esse planeta de regeneração em que as provas, expiações ainda continuarão. Mas qual será o foco? Eu preciso melhorar-me. Eu preciso superar isso em favor do bem maior, a começar pelo meu próprio bem, através do meu equilíbrio. Então, quando tivermos esta consciência, nós estaremos já trabalhando nesse sentido da regeneração, envolvidos nela. Os problemas, hoje nós vivenciamos né, os problemas de desonestidade. Quando estivermos nesse mundo de regeneração, a desonestidade não fará mais sentido. Não vamos mais nos utilizar disso. Será que nós mentimos ainda para sobreviver? Será que nós colocamos alguma máscara para poder estarmos bem em sociedade e passarmos pela sociedade? Então, no mundo de regeneração, essas máscaras, essa desonestidade não terá mais fundamento, necessidade. As casas serão sem muros e grades hoje como estão nossas casas com os muros mais fortalecidos com, com mais grades estamos mais presos enquanto outras pessoas estão aí nas ruas tendo atitudes que depõem contra o a seu favor depõem contra si que lhe trazem depois dores e dificuldades no mundo novo que está por vir por isso este conflito que nós estamos vivenciando porque os modelos do homem velho não estão mais tendo sentido frente a esse modelo novo que está chegando e precisa ser acolhido, haverão menos leis, porque essas leis atuais, que são inúmeras, se devem às imperfeições que nós temos, às imperfeições morais que nós temos. Então, a partir do momento que eu tenho essa preocupação de gerenciar o meu comportamento de me observar e evoluir, essas leis serão desnecessárias, muitas delas. Certa feita, eu vi uma pessoa fazendo uma crítica à, à lei que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz que é uma lei falha, aquelas questões todas. E eu passando um visto nessa lei, é uma lei de amor. Mas as pessoas ainda não entenderam. Então, futuramente... Muitas leis serão desnecessárias. Teremos todos nós a consciência da imortalidade da alma e não esta preocupação de usufruir o máximo do que é material, porque esta é a única vida que tenho. Teremos a consciência da beleza de que somos imortais. Tivemos início e não teremos fim. Imagine o quanto isso é belo, o quanto, o quanto isso é magnífico e quase totalidade da população terá recursos. Se existem pessoas passando fome, dificuldades, é porque está sobrando na mesa de alguém, está sendo desperdiçado na mesa de alguém. Neste mundo novo que está sendo conclamado a nós sermos partícipes, as pessoas todas terão os seus recursos. Haverão menos doenças e mais curas, porque nós, através de, do nosso equilíbrio mental, teremos condições, claro, de sanar muitas dessas doenças, que são, na verdade, resultado dos nossos pensamentos negativos, deletérios, e todos nós cuidaremos do meio ambiente. Quando você sai no seu carro, na sua moto, que sobrou o plástico da balinha, ou um papel, ou um copo, como é que você faz com ele? Qual é a atitude que você toma? Você descarta na rua? Você, o que é que você faz diante desta necessidade? Será que nós estamos realmente cuidando do meio ambiente? Vimos aí que grande parte da mata do Brasil pegando fogo, uns negligenciavam, outros achavam que era exagero, que não era tudo isso, era exagero da imprensa. Veja o quanto nós estamos desrespeitando a própria natureza. Por que, que não nos unamos em pensamento para fazermos uma prece em favor deste planeta ao qual nos acolheu? E viveremos mais. Esse processo já está acontecendo. Estamos tendo mais vida. Eu coloquei é, uma imagem de um trigo, o trigo seco, e para trazer para nós uma reflexão, que se o trigo não morrer, não haverá pão. Se este homem velho que está aqui nos incomodando, insistindo que nós permaneçamos estagnados, não morrer para dar espaço ao homem novo, certamente nós ainda viver, viver, vamos vivenciar muitas dores. E ainda no, no livro dos Espíritos, nós vamos observar que há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. É a questão 55. Porque é comum haver esta vaidade tola de que nós somos a única raça né, no universo que é inteligente porque já foram enviadas algumas sondas em diversos planetas e os locais mandaram fotografias e não viram vida sendo que a constituição do planeta Terra, do seu, do seu magnetismo, do seu fluido cósmico, é diferente, é um, no outro planeta é outro. Então, os elementos são diferentes, cada planeta tem sua constituição, e os planetas são habitados e, por esta razão, nós, como vimos aí, uma sonda em Marte, tirando fotografias, um local né, interessante, parece o um deserto e bonito. E nós vemos na literatura espírita uma ida de Humberto de Campos que comprova que é um planeta bem mais evoluído do que nós. Ou seja, os seus habitantes são mais evoluídos do que a gente, do que nós somos. Inclusive, eles veem um planeta escuro e oram por ele. E a posição mental e afetiva sobre o futuro que nós temos as variações da desencarnação, os redutos de dor, a natureza na vida extrafísica, as mutações dos estados mentais, a suprema interação entre os planos de vida, os resultados dos estados conscientes sobre o perispírito, o destino dos hábitos culturais no além, os processos de retorno à matéria, os mecanismos de intercâmbio entre os orbes, os efeitos das movimentações humanas no plano espiritual e muitos outros aspectos de um leque infinito de assuntos sobre a morte, ainda carecem de noções mais ampliadas. Nós que temos acesso ao Espiritismo, que buscamos o Espiritismo, temos a consciência de tudo isso, mas mesmo assim a morte ainda nos incomoda de certa forma e que o que nós sabemos aqui no plano espiritual é muito maior é muito mais amplo e, e significativo. Então, é importante que nós passemos a ter um olhar mais cuidadoso, de curiosidade, de aprendizado, com relação a todos esses aspectos que são reflexos da nossa posição mental e isso é o nosso futuro e isso requer que nós tenhamos essa postura para que possamos ser mais felizes. E a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção, aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção, são lugares de prazeres. Então nós podemos observar aí que o planeta Terra, ele é uma penitenciária, mas é uma penitenciária especial. Não é como as outras que nós vemos aqui no nosso planeta, na, na nossa cidade em outras, por exemplo. Este planeta Terra, ele traz para nós oportunidades de educação. Enquanto espíritos encarnados, no exercício que nós podemos fazer, mínimo que seja, do amor, nós conseguimos angariar né, mais resultados positivos com relação a nós, porque... A cobrança que é feita, ou seja, essa oportunidade de reajuste, é muito tênue frente às nossas dívidas. Aqui vou usar esse termo. Ah, então nós viemos para o planeta Terra encarnar neste planeta para poder pagar as dívidas, para poder nos reajustarmos. Eu tenho débitos e preciso fazer esse resgate. Não. Não gostaria que você pensasse assim. Você está aqui no planeta tendo as oportunidades inúmeras de exercitar o amor, de amar a outra pessoa, a começar a amar a si mesmo. Então, nós não estamos aqui para pagar, mas para a gente entrar num processo de educação, de abertura para o crescimento e amarmos mais. Esse foi o grande convite de Jesus amai né o próximo, e depois ele trouxe antes de subir ao alto, para as claridades maiores, amai uns aos outros como eu vos amei, O um novo mandamento e mais desafiador, amar como Jesus nos amou. E nós estamos seguindo neste processo. Então, planeta Terra, ele é uma oportunidade para que nós possamos aprender a amar aqueles espíritos que continuarem se mantendo presos aos sentimentos egóicos, malvados, criminosos, esses espíritos eles não permanecerão mais neste planeta, está sendo feita uma limpeza, nas regiões sombrias, a fim de que venham esses espíritos a encarnar, por isso tanta dor, para que neste país que é o Brasil, possam ter a oportunidade de evoluir, a oportunidade sagrada, divina, de vir até aqui para poder evoluir e por isso o espiritismo é tão forte em nosso país aqueles espíritos que não conseguirem evoluir um grau a mais, ou seja, ter essa consciência a mais sobre si, da necessidade de amar, esses espíritos não terão mais acesso ao planeta. Não porque ah, vão ser expulsos. A vibração. A vibração deles não caberá mais aqui, porque a vibração do planeta será outra. Então precisará que ele siga para um outro ambiente. Com relação à pandemia, eu trago algumas preleções o que a pandemia trouxe para a gente nesse momento de provas e expiações rumo a um planeta de regeneração, que, na realidade, é a regeneração aqui, nossa? Um consumo mais consciente. Você observou que nós temos falado mais sobre serviços essenciais, atividades que são essenciais, o que é essencial não pode parar. E aí nós estamos observando que o consumismo caiu em muito, os shopping centers não estão tão movimentados, as pessoas antes de fazer as suas aquisições estão avaliando o que é que eu realmente preciso, será que isso aqui é necessário para mim neste momento? Então nós estamos já tendo esta consciência de, de um consumo mais responsável, porque as estratégias de marketing elas criam necessidades que você não tem e lhe instigo a fazer uso. E hoje nós estamos sabendo o que, que realmente eu preciso, né? da alimentação, da saúde, da educação, da comunicação, entre outras situações. E aí nós temos também como é, fundamento a empatia, que tem sido mais forte. Você já observou que muitos serviços sociais estão aí fomentados, que muitas pessoas estão preocupadas com a realidade do outro, ou seja, está havendo conexão, de mim para com a outra pessoa frente à dor do outro eu procuro aqui em mim o que me sensibiliza e eu consigo me conectar com a outra pessoa estou sendo mais empático muitas pessoas entendem isso como se colocar no lugar do outro para entender a dor do outro eu gosto muito de pensar empatia como conexão com a outra pessoa eu me conecto com a outra pessoa para entender a sua necessidade, a sua dor e isso está sendo muito evidente para nós agora e o meu ambiente está mais saudável as águas de Veneza estão mais limpas. Animais que antes não se viam começaram a aparecer. Na China, que já era muito comum as pessoas usarem máscaras por conta da poluição tamanha, 70, já foi comprovado, 70, inclusive foi uma informação da ONU, 77 mil pessoas na China né, de, de problemas respiratórios estão melhores esse número de pessoas deixaram de morrer porque o ar está mais limpo e a pandemia fomentou isso, a natureza está mais exuberante porque nós não estamos mais fazendo intervenções predatórias devido o cuidado que temos que ter conosco em primeiro lugar e essa sensação é está muito evidente do ar mais limpo, por exemplo. A valorização dos serviços essenciais Nunca se pensou tanto naquelas pessoas que trabalham com lixo, que fazem aquela coleta seletiva, não é? Aquelas, aqueles, os garis que nós conhecemos, vimos é, em alguns momentos nas redes sociais aqui de Parnaíba mesmo, algumas pessoas oferecendo café, lanche para esses profissionais, porque estavam sensibilizadas, solidarizadas com eles que tinham contato com o lixo, onde poderia haver a grande possibilidade de contaminação e é importante que as pessoas também colaborem com eles para com isso. E a questão da saúde, né, o serviço que ficou muito evidente, que foi a, a saúde, os profissionais, e aqui nós trazemos né, a, o quão as mulheres têm feito um papel significativo na, no cuidado com a outra pessoa. Hoje à tarde estive conversando com uma enfermeira que desde o início da pandemia esteve colaborando com isso, renunciou sua família, perdeu seu pai para a Covid, mas estava lá com as suas dores, com as suas dificuldades, ajudando as outras pessoas. Eu, disse, eu tinha vontade de sair ao mesmo tempo aquele impulso de que eu tenho que fazer isso por amor ao meu semelhante. Então, na frente da linha de combate da Covid-19 estão as mulheres. A maior parte daquelas que estão lá, daqueles, daqueles profissionais, são mulheres e têm exercitado em muito a resiliência, essas mulheres, mães. E nós vamos aí, observando como quão é necessária essa valorização. E o avanço da ciência, em pouquíssimo tempo, nós já tivemos aí vacinas, outras estão surgindo, e brasileiras decodificaram né, a estrutura do, do coronavírus e também, por fim, um novo normal. Né? Um novo normal. Que novo normal é esse? Como vai ser isso? Um normal é uma grande vantagem não haver mais o normal porque o normal que nós vivenciávamos anteriormente nos mantínhamos estagnados. Agora, sem esse normal, precisamos adotar novas condutas, novas posturas, e ficou muito claro para nós, se eu exercito a minha capacidade de cuidar de mim, de me proteger, de zelar pelo meu emocional, pelo meu corpo, pelos meus hábitos, outras pessoas que eu nem conheço se beneficiarão com essa minha postura. Agora, quando eu trabalho isso de forma negligente, egóica, tenho repercussões negativas com relação às outras pessoas. E aí nós vemos muita gente morrendo, né? Nós vimos aí na grande mídia muitas pessoas morrendo por conta da pandemia, exatamente porque houve a negligência de uns e de outros, mas é importante que nós adotemos essa conduta de higiene de higiene não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, que a pandemia tem nos cobrado muito competências emocionais que anteriormente nós tivemos negligenciado e que nós gastamos muito tempo nos instruindo nas faculdades, nos cursos e não cuidamos dessas competências emocionais que agora estão sendo necessárias e não tivemos esse hábito porque consideramos besteira e o mais importante era ter a técnica para poder conseguir mais dinheiro. E a felicidade na Terra, Emmanuel no Consolador, traz para nós, tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir. Por enquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que acercam no planeta, contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua ventura real. Pelo trabalho e pelo sacrifício a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Se nós imaginamos felicidade, temos assim uma vaga noção, é porque ela existe. Porque as leis de Deus estão gravadas em nossas consciências. E todo esse esforço de Jesus, dos profetas e da realidade de hoje são formas de estimular esse conhecimento que está aqui, adormecido em nós. Então, se eu tenho essa consciência, tenho esse pensamento de que existe felicidade, que quero ser feliz, é porque esta felicidade existe. Nós sabemos que não pertence ainda a este mundo, mas nós temos instantes de contentamento e devemos experienciar isso, quando nós andamos na rua, quando nós temos contato com a flor, quando vemos uma borboleta voando, quando nós vemos as pessoas sorrindo, quando nós vemos o pôr do sol, o nascer do sol, quando respiramos um ar puro? Ou será que nós não conseguimos observar isso, contemplar a beleza do quão perfeito é este planeta e nós estamos mais preocupados é, com a nossa rotina de trabalho, com os meus pensamentos torpes, né, com as minhas questionculas Como é que eu estou lidando com isso? Será que eu estou me permitindo este prazer das coisas simples, de poder encher o peito de ar até o máximo, segurar e soltar gradualmente para poder cuidar do meu corpo porque a maneira como eu respiro é uma forma que eu também tenho de cuidar de mim porque eu sou responsável pela respiração os outros órgãos funcionam por conta própria mas quando eu cuido da minha respiração eu estou cuidando de, de tudo o que sou será que nós já paramos para pensar sobre isso? contemplamos as sutilezas da beleza que o planeta nos traz e se nós observarmos isso vamos, vamos entender que em tudo isso existe a harmonia fruto do amor e precisamos ter esse carinho com o planeta que ele é divino e a melhor solução, Irmã for traz para nós no seu livro Mereça Ser Feliz, nosso destino é a felicidade e a completude sem carências. Hoje as sentimos em razão da trajetória pela qual optamos, colhendo da vida aquilo que nela plantamos, Leis perfeitas regem nosso merecimento e somente quando empenharmos pelo amor perceberemos que a carência tem outro nome, de egoísmo. Estejamos certos de que a melhor solução para nossos problemas de equilíbrio nas necessidades e aspirações pessoais será sempre manter-se firme nos ideais enobrecedores que vertem da proposta terapêutica do amor. Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre se Eleva-se, compensa-se. E aí fica claro para nós que o amor que nós temos é o que nos traz essa completude. Quando nós estamos aí em busca de ser amados, exigimos que o outro nos ame, nós expomos aí a nossa fragilidade, a nossa insegurança. E quanto mais nós amamos a, as outras pessoas, mais elas ficam ligadas a nós mas querem estar perto dessa reverberação sadia que é o exercício do amor que traz esta felicidade, felicidade que não é produto do egoísmo. E se hoje nós estamos vivenciando as dores diversas, as dificuldades, em que grau do egoísmo nós estamos exercitando também? O nosso orgulho. E a gente defende o orgulho e, muitas das vezes, os nossos vícios como se fossem vantagens comparado com outra pessoa, comparando os vícios, comparando, ah, você feriu meu orgulho, né? o meu orgulho, eu não aceito isso, Atingiu o meu orgulho. E o orgulho, ele é para ser atingido mesmo e ser superado. Porque se incomoda, em alguma forma, nós estamos observando que precisamos corrigir aquela dificuldade moral que nós temos. E é um processo que vamos construindo gradualmente. Agora, quando eu exijo que o outro me ame quando eu quero que o outro tenha posturas tais, comportamentos tais, porque a pessoa tem que me amar, porque é assim e daquela outra forma, nós estaremos aí num exercício de fragilidade das emoções, porque o amor, a felicidade ela não é produto do egoísmo. Certo é, vocês devem ter observado em algum momento, que quando você esteve muito feliz, você correu, ligou, foi em busca de alguém para compartilhar esta felicidade você não consegue ser feliz sozinho. A energia, o potencial é tão grande da felicidade que você não consegue guardar isso para você. E os Espíritos superiores que vêm até aqui à Terra para poder nos auxiliar nesse exercício do amor, nesse aprendizado, é porque já experienciaram tanto amor que não conseguem guardar para eles, precisam compartilhar, sentem esta necessidade. E nós ainda estamos carentes por conta desse egoísmo que ainda é muito forte em nós e que os momentos atuais têm instigado que nós exercitamos esse amor através de outras atitudes. E é Joana de Anjos que nos traz a proposta, o esclarecimento de que onde quer que te encontres e conforme estejas está sob o comando de Deus. Então, meus irmãos... E pensemos que por mais dificuldades que estamos observando hoje, necessidades que têm nos convidado a atuar de alguma forma, a nos vincularmos a trabalhos sociais para ajudar essas pessoas, lembremos que diante dessas dificuldades, Deus está no comando de tudo. Tudo está sobre a sua lei magnânima. Então acima do nosso livre arbítrio existe o determinismo que determinismo é esse? do progresso que vamos evoluir e que estamos evoluindo rumo à perfeição à luz apesar de nossas escolhas e com nossas escolhas estamos progredindo estamos evoluindo só que é sutil é preciso uma pandemia como esta inclusive as pandemias elas acontecem é, comumente a cada 100 anos nós ficamos passamos de ficamos 102 anos né depois da, prime, da, prime, da anterior e aí veio esta para dar esse impulso para que nós possamos progredir na ciência para que aquela oportunidade mínima de abraçar não é seja muito valorizada eu por exemplo minha filha pulou aqui no meu colo e ficou enganchada aquele filho para com Israel me derrubar e ela disse papai Papai lindo, né? Pelo menos <risos> ela me acha assim. E aí aquilo põe para pensar naquilo, e digo, minha gente, que momento preciosíssimo que eu estou tendo agora e outras pessoas que estão entubadas e partindo, não tiveram esse privilégio. Então, a pessoa que tá aqui perto de você, abrace, mesmo de graça, sem motivo. Felicidade não precisa de motivo, não. Abrace, olhe no olho e agradeça a Deus por ter uma família unida harmônica, unida diante das dificuldades harmônica na, na afinidade que tem no exercício desse amor então agradecemos a Jesus por esta oportunidade porque é sob os seus auspícios sob a sua, a sua misericórdia que nós nos encontramos nessa situação e Jesus continua esperando no fim da trilha percorrida por aqueles que tiveram a coragem de completá-la como está a nossa coragem como estão as nossas ações. Ah, mas de vez em quando eu tropeço nos meus próprios calcanhares, tropeço nas minhas próprias torpezas. Mas você já consegue ter consciência delas? Que você tropeçou por causa delas? Então já está num passo importante. A consciência, o autoconhecimento, se compreender e se aceitar. Se aceitar é entender que você tem comportamentos que você não concorda, mas que você os tem. E a partir daí, tendo esta consciência, pode agir em favor de si mesmo e lhe asseguro que esse cuidado para consigo terá repercussões também para outras pessoas que talvez você nem conhece. Imagine para aquelas que estão próximas de você. E vamos seguindo nessa destinação do planeta Terra para um planeta mais feliz. Aliás, para uma humanidade mais consciente, fraterna, solidária que aproxima-se deste planeta de regeneração, que na verdade somos nós que estamos nos regenerando. Através de quê? Através do exercício do amor e desta consciência. Se nós não estamos atrasados um pouco, a dor nos impele para frente. Parece bonito, poético, mas na prática são muitas dificuldades que esta consciência nos possibilitará atravessar e chegaremos no fim desta trilha até Jesus e vamos juntos, seguindo também na colaboração de outros planetas se assim Jesus nos permitir e nos convidar, por hora, cuidemos deste planeta lindo que nos ama, que nos acolhe do jeito que nós somos, assim seja.